1: Amigas, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Nós estamos num capítulo muito bom que é da segunda parte, o capítulo segundo, que vem nos trazer relatos dos espíritos felizes e são a maioria dos relatos né? Kardec quis nos dizer alguma coisa. E eu tô muito feliz também porque hoje nós vamos falar dela, da Condessa Paula. Aí vocês vão falar assim, ah, quem é? É que eu tenho um amigo, o Dr. Ururaí Barroso, beijuru, que sempre quando pode, vem falar sobre este relato da Condessa Paula como um exemplo a ser seguido. Então... Eu sei, é encantador mesmo e hoje nós temos o prazer de estudar. Então, este estudo eu dedico a você, Uru. Vamos sem demora, então, para a Condessa Paula. Quem foi a Condessa Paula?
0: Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos em 1851. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nestas palavras por mil bocas repetidas, porque tão cedo retira Deus tais pessoas da Terra felizes os que assim fazem abençoada a sua memória. Ela era boa, mega e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurcar os lábios. Sem a arrogância nem austeridade, era, ao contrário, com benevolência, sem forçada familiaridade. Com que tratava os fâmulos, despercebida, ademais de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção. Compreendendo que pessoas que vivem do trabalho não são rendeiros e que, conseguintemente, têm precisão do que se lhes deve, já pela sua condição, já para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação, por sua causa, seria a um remorso de consciência. Ela não pertence ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos, sem pagarem as próprias dívidas. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas. E humilhada se julgaria se lhe dissessem que os seus fornecedores eram constrangidos a fazer-lhe adiantamentos. Também por ocasião da sua morte só houve pesares, nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável, mas não essa beneficência ostentosa à luz meridiana e assim exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os de que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que assistia. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes e infortúnios, os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que leva o moral em vez de o rebaixar.
1: Meu Deus! Meu Deus! E ainda tem mais, você percebe que é uma pessoa que morreu jovem, e, tem, é, e tinha muitas posses, tinha muito dinheiro. Para quem acha que ter dinheiro significa que você não vai, com, não vai ter um mundo feliz, que a gente precisa ser pobre, miserento, etc. E tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a Condessa Paula vem nos dizer isso. Mas olha, ela não faria não fazia do dinheiro a sua razão de existência. Muito pelo contrário. Ela fazia do dinheiro a, um motivo em ajudar o outro, uma possibilidade de ajudar o outro. Isso é encantador e é tão jovenzinha, né? Ela desencarnou.
0: Da sua estirpe e das altas funções do marido decorriam-lhe um SOS em cargos domésticos, aos quais não podia eximir-se, satisfazendo plenamente as exigências de sua posição. Sem avareza, ela o fazia. Contudo, com tal método, evitando desperdícios e superfluidades, que metade lhe bastava do que a outra em fora preciso para tanto e desse modo se permitia facultar da sua fortuna maior quinhão um aos necessitados. Destinando a renda de uma parte dessa fortuna exclusivamente a tal fim, considerava sagrada e como de menos a despender no serviço da sua casa, e assim encontrará meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. 59 um dos seus parentes, iniciado no espiritismo, evocou a 12 anos depois de falecida, e obteve, em resposta a diversas perguntas, a seguinte comunicação
1: então ela não desperdiçava né o dinheiro vivia e considerava essencial assim intocável a parte que ela doava né para as pessoas que precisavam gendo o céu que rico faz isso hoje né Quais as pessoas realmente com, com grana que conseguem fazer isso hoje e aí começa a comunicação que ela deu 12 anos depois de da, de ter falecido.
0: Tendes razão, amigo, em pensar que eu sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, com quanto longe do seu último grau, mas eu estive na Terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagens, saúde, fortuna. Tudo o que entre vós outros constitui felicidade eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se sustentam os mais ricos paramentos, o que são elas comparadas a estas assembleias de espíritos resplendentes de brilho que as vossas vistas não suportariam, brilho que é o apanágio da sua pureza. Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados a estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço matizadas de cores que obumbrariam o arco íris Os vossos passeios, a contados passos nos parques, a que se reduzem, comparados aos percursos da imensidade mais céleres que os vaio
1: Horizontes nebulosos e limitados que são, comparados ao espetáculo de mundos, a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo. E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos, harmoniosos, em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma, e como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias, comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser como um eflúvio benéfico sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento. Aqui tudo resuma amor, confiança, sinceridade. Por toda parte corações amantes, amigos por toda
0: parte. Nem invejosos nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. A felicidade uniforme fatigaria. No entanto, e assim não acrediteis que a nossa seja desprovido de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável nem beatífica contemplação por toda a eternidade, porém o movimento, a atividade, a vida. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes, pelos mil incidentes que se lhes filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar, e ao vai-vem, não de uma rua a outra, porém, de um a outro mundo reunimos-nos, separamos, nos para novamente nos juntarmos, e, reunidos em certo ponto, comunicamos-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos, ajustamos-nos, mutuamente nos assistimos nos casos difíceis, finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se, por um segundo que seja, presentemente, a terra é o um magno assunto das nossas cogitações, que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges aí afluem, a fim de lhe auxiliarem o progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destrinçarem uma floresta, sob as ordens de chefes experimentados, abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhes as raízes profundas, desbastam outros o terreno, amanhã estes a terra, semeando, edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carunchosas de um velho mundo. Neste comenos, reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros, em todas as direções. A Terra deve regenerar-se, em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem, e, assim, tem cada qual seu papel. Não me julguei simples espectadora desta grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Importante missão me afeta, e grandemente me esforço por cumprir lá, o melhor possível.
1: Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual, e ficai certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas as mais perigosa a da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo. Olha só que interessante, uma das coisas que eu sempre falo, que mais perigoso do que a pobreza é a riqueza, é das provas mais perigosas que a gente tem nas encarnações. E aqui é quando essa Paula vem nos dizer justamente isso, né?
0: E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos aqui, seduzidos por aparências, pressuro SOS escolhem essa prova, mas, fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras, eu, a dama nobre, Ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto, saturei-me de privações, sofri reveses e foi isso que me retemperou as forças da alma, do contrário eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos aprecieis em pedi-la muito cedo. E vós outros, ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra, Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso.
1: Paula na Terra, Condessa de... e aí não fala. Condessa Paula. Gente, que coisa mais linda. Perceberam que o que ela mais diz de todo esse relato, 12, 13 anos depois de desencarnar, é o trabalho. E aí ela faz uma alusão, é, trazendo uma imagem que era muito... É, Contemporânea na época que foi psicografada, né? A imagem de ir numa floresta virgem, tirar os, as, os troncos, arrancar as árvores, aplanar o terreno e construir uma cidade, né? Hoje em dia a gente sabe que isso tem sido a causa da nossa maior derrota climática possível, né? Mas era uma imagem que fazia todo sentido na época dela, né? Dizendo assim, olha, nós somos muitos espíritos trabalhando como se construindo um novo mundo juntos e sob o comando de outros espíritos. E que tudo é felicidade pelo trabalho, mas que há uma variedade imensa de emoções né, junto disso. Não é uma felicidade constante, é um monte de emoções dada a, a, a imprevisibilidade dos acontecimentos, dos auxílios né, que se prestam e eterno trabalho mas não trabalho como esse trabalho que a gente é, foi ensinado a crer que é um negócio que a gente não espera a hora de um feriado prolongado para descansar, não é o trabalho sentir-se útil já que o espírito não cansa é um trabalho que não cansa que muito pelo contrário que dá prazer ao espírito então os espíritos felizes trabalham como Jesus trabalha o tempo todo construindo um mundo melhor, ou diversos mundos melhores, isso é consolador demais. E olha a é, chamada de atenção que ela dá para os ricos, já que ela passou por esse processo da riqueza. Né? Olha, preste atenção e utilize com sabedoria a sua riqueza. Porque a riqueza que se acumula na Terra, por maior que seja, não é nada perto da riqueza espiritual que a gente tem. Então, que a gente possa usufruir, sim, do dinheiro e do conforto que o dinheiro nos traga, mas sempre tendo em mente que isso não é o mais importante, que o mais importante é o amor, é o outro, né? que a gente possa sempre lutar pela justiça social e quanto mais influência e dinheiro tivermos, que a gente possa lutar cada vez mais para melhorar a vida de todo mundo. Né? O, o mundo ideal, o mundo de regeneração, vai ser um mundo socialista. O que é um mundo socialista? Que todo mundo tem direitos sociais, tem direito a trabalhar, a ter o seu local de moradia, ter seu, seu descanso, sua diversão, sua comida, né? sua saúde, sua educação, sem precisar da bondade ou da caridade de ninguém. Isso é socialismo. É um mundo onde vamos ser mais iguais. É como Jesus sempre quis que fosse, sempre nos alertou para que possamos ser assim. Então, quando essa Paula vem aí nos nos dar a dica, né, para que a gente possa dar importância para aquilo que realmente tem importância, mesmo passando pela mais terrível das provas, que é ter dinheiro ser rico, essa é a mais terrível das provas legal pra caramba, né? Gostei muito muito, muito, no próximo episódio nós vamos conhecer o espírito feliz, Jean Reynaud, Reynaud. eu não sei falar francês, mas deve ser isso eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.